0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Radio Libertà, la linea va subito ad Antonino Danna.
0: Grazie condottiero, mio condottiero, Giulio Cesare Carnelli, amiche, amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e io sono Antonino Danna, questa puntata straordinaria, questa è una nostra... Eh, puntata estemporanea eh, un colloquio che vi vogliamo presentare questo lunedì 20 novembre dell'anno del Signore 2023. Allora, mentre la guerra tra Israele e Hamas giunge quasi al suo cinquantesimo giorno, mentre sulla sorte degli ostaggi c'è ancora un grande punto interrogativo, anche perché, come avete ascoltato nel corso. Della rassegna stampa condotta da eh, Giulio Cainarca, come sempre da par suo, eh, viene fuori che voglio dire, i corpi di alcuni di questi poveri ostaggi sono stati trovati ad Al-Shifa e si sapeva che ad Al-Shifa fossero presenti gli ostaggi. Beh, in tutto questo succede che eh, io ho avuto la richiesta da parte del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi che è il mio maestro e con cui collaboro e voglio salutare e ringraziarlo insieme con tutti i colleghi di Italia Oggi di andare a parlare con Edith Brook Edith Brook è una scrittrice e sopravvissuta all'olocausto in particolare eh, ha scritto sia libri di poesia che libri in prosa nei quali ha eh, sempre mantenuto coerenza e chiarezza nella testimonianza di tutto ciò che lei ha vissuto ad appena 13 anni nel 1944 in quel del Lager dove è stata rinchiusa. Edith Brooke è salita alla ribalta, diciamo così, per tanti perché è indicata come l'amica del Papa, la scrittrice amica del Papa. In effetti si è creato questo legame di amicizia tra lei e Papa Bergoglio negli ultimi anni, ma è chiaro che era conosciuta a chi frequenta le librerie, a chi si appassiona alla lettura, per le sue opere, ripeto, sia poetiche che in prosa. (coughs) È stata una lunga conversazione, sono circa 38 minuti, 38 minuti che noi mandiamo in onda grazie appunto all'accordo con Italia Oggi. E questi 38 minuti vi garantisco che non è stato facile riassumerli in poco meno di 8000 battute cioè una pagina intera di Italia Oggi per cui qui avete tutta la versione integrale Edith Brooke si confronta con il dramma della guerra nel Medio Oriente dice Israele deve vincere per forza altrimenti è finito però attenzione Israele deve continuare a esistere, ma non a tutti i costi c'è posto per tutti e dice ancora c'è ancora speranza, c'è ancora la possibilità di una soluzione due popoli, due stati e probabilmente la notte non è ancora così fonda come sembra di essere, come sembra sia. E allora io vi lascio a questa nostra conversazione, vi ringrazio per l'attenzione, voi mandate i vostri commenti al 346 642 7756 Oggi pomeriggio alle 16.05, quando comincerà Zoom, avrò modo poi di rispondervi e di commentare questa intervista, questo colloquio, insieme a voi. Grazie e buon ascolto. E allora, dottoressa Brucchi, intanto la ringrazio di nuovo del suo tempo e entro subito in argomento. A Londra è in corso una manifestazione pro-Palestina. Ieri il presidente francese Macron ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti. Eh, In eh, Qatar, se non sbaglio, c'è in corso questa riunione dei principali stati arabi. Addirittura il presidente iraniano ha dichiarato che l'esercito israeliano dovrebbe essere annoverato tra le organizzazioni terroristiche. Mm, ecco già questo mi sembra un suo commento molto chiaro ma detto ciò perché l'antisemitismo sta prendendo così piede in Europa e perché Israele passa adesso come il il colpevole dopo 1400 morti e le atrocità commesse da Hamas
1: Eh, l'antisemitismo non è mai finito cominciamo qua da quanto io sono al mondo è sempre stato, sempre. Naturalmente, adesso con questo disastro che è accaduto con Hamas e Israele, dei kibbutzibli, è naturalmente aumentato mille volte di più perché loro hanno dichiarato, Hamas ha dichiarato che vuole uccidere tutti gli ebrei, tutto il mondo fino all'ultimo, annientare, distruggere. Sterminare, quindi ho usato un linguaggio direi nazista proprio sì. e quindi da, da, tutto sommato eh, sicuramente è, nel, non è mai stato sradicato l'antisemitismo né in Europa né da nessuna parte e quindi adesso improvvisamente è scoppiato questo tsunami di antisemitismo perché sempre ci deve essere qualcuno colpevole quanto il mondo eh, arriva in un de- disastro, dei periodi disastrati del mondo, voglio dire, no? E n- n- non si capisce, nessuno riesce a capire fino in fondo eh, cosa sta succedendo e perché questo antisemitismo scoppiato dappertutto, compreso anche, mi ha detto una mia amica eh, in- dai studenti in America, no? molte professoresse che conosco, è una cosa da una parte può darsi che io sbaglio, però in qualche maniera questi giovani che sono poco informati e sanno poco, tutto sommato, della Shoah, e hanno insegnato male, molto poco in tutto il mondo, compreso l'Italia. Io so perché da 62 anni faccio la testimonianza, Finto so benissimo la situazione. In qualche maniera hanno preso questa scusa quasi dei, dei palestinesi e niente, vogliono fare casino, vogliono vivere, urlare, vogliono, è quasi come un esibizionismo, non si capisce bene eh, come è possibile una cosa del genere che è scoppiato dappertutto questo antisemitismo e anche hanno imparato l'antisemismo eh, gli arabi stessi in qualche misura, per non parlare del Hamas, perché certamente non tutti gli arabi sono Hamas, Noi parliamo di Hamas, è molto più ristretto e più facile a parlarne, perché quello che è accaduto il 7 ottobre è veramente qualcosa di stravolgente. Almeno per me non riuscivo a respirare proprio quando ho saputo subito. E poi questa Europa, che non si è mai guarita dall'antisemitismo, è una malattia ormai millenaria, e quindi è scoppiato questo contro gli ebrei dappertutto è una cosa terribile anche sentire che uccideremo fino all'ultimo dappertutto Eh, non parlano nemmeno degli israeliani voglio dire perché gli ebrei vengono sempre giudicati nel loro insieme non esiste un ebreo singolo eh, che pensa una cosa ma sicuramente pensano che un altro ebreo pensa la stessa cosa ma non è così è sempre usato il voi, i voi, i voi gli ebrei, che è una cosa insopportabile, che è sempre stato così. E quindi nel, nel, dappertutto è la stessa cosa successa, soprattutto in Europa, perché nell'Europa e nessuna parte, meno un po' la Germania, ha fatto conto con il passato. E quindi nell'Italia, nella Francia, nell'Ungheria, da nessuna parte, soltanto non so confrontato con il proprio passato e quindi da un giorno all'altro per esempio diciamo l'Ungheria perché io sono naturalmente di origine ungherese eh, prima era in pieno fascismo pieno proprio eh, di propaganda di angherie, di, di aggressioni arrivati in Russia erano tutti, tutti comunisti e quindi non voglio dire quasi non conosciamo veramente la democrazia non ha mai fatto tempo di crescere una democrazia. Però lei ho capito che vuole parlare della guerra di Israele e i palestinesi, non i palestinesi, Hamas. Parliamo di Hamas, perché non tutti i palestinesi pensano uguali come pensa Hamas. Certo. E quello è una, una banda di, di, di barbari, non è, non è un esercito, voglio dire. Guarda, io ho
0: sempre di... sostenuto che Hamas non sia la Palestina. Quindi, Hamas? Hamas non è la Palestina, io questo lo sostengo da sempre.
1: Ah, se, se, secondo me la, be, be, la, non è la Palestina, però io credo che loro vogliono a tutti i costi distruggere Israele. E, e da, dall'inizio, da quanto è nato questo, questo paese che vogliono distruggerlo, e adesso sono stati sorpresi con questa aggressione allucinante, di taglie teste di bambini bruciati, mi sembra una follia pura. Io solo nella Germania nazista ho visto giocare con la testa di un bambino il calcio, però non eh, è una cosa che colpisce molto questa improvvisa aggressione e Israele non era preparato perché si occupava soltanto delle loro beghe interne con Netanyahu che volevano cacciar via, voglio dire. no? Certo. e quindi non hanno anche sospettato cosa sta preparando per due anni che hanno preparato questa cosa con il tunnel, e tutta questa cosa qua e non si sa come uscire, non si sa cosa succede anche perché naturalmente adesso tutti urlano perché stanno bombardando anche la popolazione civile palestinese ma loro hanno avvisato di andare però questi poveracci poi dove vanno voglio dire e non, non, non c'è più riuscita, anche perché hanno tutto, anche l'Egitto ha aperto adesso da poco un varco. E, e dove va questa gente? Do, dove? E, è molto difficile e certamente mi dispiace per ogni civile, per ogni bambino del mondo, quello che accade da qualsiasi religione o colore sia, tutti. Io ho predicato questo da quando sono tornata dai campi di concentramento. Ogni vita è preziosa quanto l'altra, non ci sono vite più preziose, cioè, e quindi non solo è che oggi la vita è in qualche maniera svalorizzata, totalmente svalorizzata. Il pane voglio dire tutto il bene che abbiamo è, è totalmente trascurato, non, non importa niente a nessuno. Ed è, è impressionante come è cambiato il mondo in pochissimi anni. Però sono state le guerre dappertutto, fino ad non è che il, il mondo è stato in silenzio in pace dopo la seconda guerra mondiale, perché io credo che tutte le guerre ci riguardano, anche quelle più lontane. Ah, figuriamoci quelli più vicini, come, come l'Ucraina, la Russia, come Israele. e... Eh, i paesi arabi anche io non, non, non ho mai trovato un accordo perché non si vuole un accordo secondo me non si vuole assolutamente eh, questo stato che è nato nel sangue che è Israele sì. e hanno detto mille volte che vogliono distruggere e quindi cosa, cosa si può dire non, eh, io naturalmente sono per la pace sono sempre stata tutta la mia vita non, eh, non, forse lei mi conosce un pochino quello che scrivo, quello che dico quello, eh, sì, ogni no, volta, no. ogni intervista. Certamente con l'emigrazione, come in Francia, un pochino aumenta l'antisemitismo perché poi hanno imparato. Perché chi ha messo tutta questa stella ebraica sui muri con la croce uncinata dentro, sono delle cose agghiaccianti che siamo tornati negli anni 40, non lo so. Non, uh, ma che succede nel mondo? Mi chiedo io. Inutile che lei chieda a me perché non, uh, non riesco a na- dare una risposta neanche?
0: sa, io lo chiedo a lei perché penso che, do- almeno ho sempre pensato che dopo Auschwitz e dopo quello che è accaduto, eh, n- nessuno avrebbe dovuto più odiare nessuno e invece mi, eh, trovo, eh. mi trovo a vedere un mondo in cui lei dice gli anni sì. 40, io credo che sia un clima da 1938 da notte dei
1: 38-39, sì
0: eh, ma perché siamo tornati indietro così tanto?
1: Cioè, allora eh io, la, io sofferenza, devo dire una... la
0: sofferenza degli ebrei è stata inutile nella seconda guerra mondiale io credo eh. spero di no
1: non lo so, io posso dirle che io sono tornata dai campi di concentramento, e ho detto tante volte, senza l'ombra di odio, non so cosa sia l'odio, non odio nessuno. Perfino mi facevano per Hitler Jugend che ci scutavano addosso e non, eh, avevo pietà. Io non conosco l'odio, non so cosa sia, conosco la pietà, questo sì. Ma secondo me, eh, anche in Italia poi questa follia, secondo me la gente è, 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 è in qualche maniera come fosse smarita, uno va dietro l'altro come un, una malattia, come ha detto un giorno per qualcosa il Papa è la moda, niente, sono tutti contro Israele e tutti gli ebrei improvvisamente. Certamente non è la stessa cosa che è stata negli anni 38-40, non sarà mai, secondo me. Perché Elia Levi diceva come la Shoah. No, non è la Shoah. Lasciamo fuori la Shoah di questa cosa perché la Shoah è una cosa, un unicum. Non è la stessa cosa. Soltanto è tornato questo feroce antisemitismo in Europa, che è una cosa molto preoccupante, molto, perché l'Europa sa quello che ha fatto eh, non, non si spiega, non si spiega, non, non, non si può, anche non, non riesco a capire come mai questa cosa. Ma... Poi, eh, beh, beh, usare, stermineremo, stermineremo, da chi hanno imparato? Da Hamas, stermineremo, lo sterminio riguardava i nazisti, sì. eh. E quindi non... No. Eh, no. Anche perché non siamo capaci, secondo me, di essere in pace con noi stessi. Forse non amiamo neanche noi stessi, quindi siamo incapaci di amare gli altri. Forse siamo insoddisfatte, frustrate, Non so cosa vogliamo nel mondo. Anche perché bisogna apprezzare tutto il bene che c'è nel mondo. perché C'è sempre il bene. E c'è sempre il bene anche in qualche misura nell'uomo. E bisogna alimentare quella parte. Invece no, alimentano l'odio, l'odio uno contro l'altro. È, è un mondo di odio questo, come si fa a trasformare questo mondo in un mondo di convivenza, di amore, di aiuto reciproco? Ci, non, è impossibile. Eh, io ho detto proprio anche, quando è venuto a casa mio Papa Francesco, che ha detto, ma Edith, una goccia di bene in questo mare nero. Io ho detto, io ho già fatto una pozzanghera, io non faccio altro che predicare, andare eh, dare intervista, scrivere trenta libri, versi, vado in giro come una pellegrina e io non voglio dire che è inutile, non sono così pessimista come Liliana Segre, io credo che resta qualcosa di quello che ho fatto, quello che ho scritto, sicuramente qualcosa, altrimenti... Non, 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 non riesco neanche a capire perché sono sopravvissuta. Eh, però non immaginavo di ritrovarmi di nuovo alla mia età, oggi, in, un, in mezzo a questo odio che sparge in tutta Europa, in tutte le parti. Eh, è molto doloroso, molto deludente, per l'umanità stessa, voglio dirle, non per me per quello che è l'uomo che non impara niente di niente, non c'è niente da fare, e ricomincia da capo.
0: Senta, ma eh, la colpa di tutto questo dov'è? Perché, sa, c'è chi dice, vabbè, ma tanto è colpa delle religioni che favoriscono la contrapposizione. Altri dicono è colpa dell'Islam che vuole conquistare l'Europa, ce l'ha con Israele, No, è colpa no. della religione islamica e quindi non è compatibile, tra l'altro, con l'Occidente. Qui io non credo no, che no, si è... debba parlare di colpa.
1: No, io, io credo che è colpa a colpa tutto, tutto sommato del il fatto che non è mai stato accettato eh, Israele e non ha mai firmato una pace. Eh, e sempre alla fine uno firmava, l'altro rinnegava, perché in fondo, secondo me, Eh, non vogliono che Israele viva che sparisca la faccia della terra perché la terra è di loro, dei palestinesi Eh, e quindi niente secondo me questa lotta eterna per quel pezzo di terra io ho detto proprio l'altro giorno questi pezzi di terra per cui lottano anche poi l'Ucraina stessa cosa per farne cimiteri? è per quello che lottiamo? E ci ammazziamo uno con l'altro, perché è una cosa insensata, perché non è questo non è una guerra, direi, come non è una guerra neanche quella dell'Ucraina, non è guerra, questo è un, un attacco barbaro, un'orda che arriva e strozza i bambini, questo non è guerra, è, è questo che siamo arrivati adesso, a questo punto.
0: Stai ascoltando... Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Non è una guerra regolare, anche se da testa le guerre, tutte le armi e del mondo, tutte. Però questa è la barbarie, questa non so cosa sia, perché ammazzano, stuprano, tagliano le teste, non... non... Io non ho mai visto una guerra così. Però eh, il segretario dice, dell'ONU... Adesso, guerre, nel, sì. nel 2023, mm. voglio dire.
0: Sì. Però eh, il segretario non... delle, dell'ONU ha detto che alla fine questo attacco non è venuto dal nulla, quasi come a dire, beh, eh, Israele se l'è andata anche a cercare, è anche colpa di Israele che occupa illegalmente i territori. Tra l'altro c'è chi sostiene addirittura l'illegittimità dell'esistenza dello Stato di Israele, ma sbaglio o eh, Israele esiste legittimamente, i territori erano stati tra l'altro acquistati in origine dai primi coloni?
1: No, poi hanno già divisi di questi territori, mi ricordo, Ci hanno fatto due, tre, quattro volte gli accordi e alla fine non, non ha mantenuto una parte, sicuramente io penso la parte diciamo tra virgolette palestinesi non lo so perché non ho seguito non mi ricordo tutte le date e che poi hanno detto perché in fondo non lo vogliono non lo vogliono in tutti i modi eliminare questo paese e quindi e non, non, non riusciranno assolutamente non, non, non ce la faranno quindi niente cresce l'odio è cresciuto nel frattempo almeno quattro generazioni che odia Israele che odia gli ebrei è senza fine io credo che è l'unica via d'uscita, assolutamente, al più presto possibile di fi- finalmente dividere in due paesi diversi, per fare sicur- sicurezza totale, una Palestina per quello che è, è un Israele, e vivere vicini in, in, in pace in qualche maniera, perché non, Israele sicuramente non può perdere la guerra. Non ma... può permetterselo perché è finito. Finito.
0: Ma secondo lei quello che Israele sta compiendo adesso, l'operazione militare che si sta svolgendo, è una vendetta o è una giustizia?
1: No, secondo me non è una vendetta, però non dimentichiamo una cosa, è che il, il cinesio, i palestinesi civili, che, che vogliono tornare, perché sono anche vittime, del bombardamento israeliano non eh, assolutamente no, 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 Hamas li vuole tenere lì in qualche maniera e sanno benissimo che sono, rischiano di morire ogni giorno grandi, piccoli, donne bambini, anche perché sono nascosti nei tunnel sono 120 tunnel che hanno, hanno costruito allora cosa succede? Per forza che moriranno anche civili L'Egitto ha chiuso e soltanto ultimi giorni hanno aperto un varco in qualche maniera. Poi questi palestinesi che stanno lì, dove vanno? Dove vanno? Non sanno dove andare. Secondo me certamente Israele deve lasciare Gaza. Lasciare, lasciare i palestinesi. Creare uno stato sicuro. Io credo che Netanyahu, che, che gioca la grande partita adesso, poi dopo tanto cadrà, eccetera, è ricatta con, eh, con eh, le persone che sono tenute eh, nelle, nel, nelle, nelle grotte varie e eh, che sono 240 i rapiti. E quindi lui dice se non lasciate liberi quello io vi bombardo. Però nello stesso tempo Hamas manda 100, 100 razzi al giorno verso le città israeliane. Quindi sono ben armati, secondo me, dall'Iran. Quindi il conflitto, secondo me, sta eh, allargando, perché anche con Hezbollah ci sono dei problemi adesso. Quindi nessuno può sapere cosa sta succedendo, secondo me. E quindi non potrei dare una risposta, no? non ce l'ho, anche io cerco, cerco proprio e dolorosamente cerco. Perché a no? Bruxelles hanno accoltellato una donna, un altro, anche i muri erano qua, ebrei contro gli ebrei, una cosa allucinante: cosa sta tornando? Cosa, questa nebbia nera, questa epoca che io ho già vissuto, non, non posso immaginare assolutamente. Ma... Come Forse ogni ebreo è colpevole, è una cosa, è l'Israele è un, un paese e fa la sua politica, non è che a noi cosa deve fare. E no, io non vo- Quanto Israele ha vinto in Egitto, io sono uscito per la strada e mi hanno congratulato che Israele ha vinto, io non voglio le congratulazioni perché io non c'entro niente con la politica israeliana. Certamente appartengo al popolo ebraico e voglio che Israele sia, assolutamente, finalmente dopo duemila anni, però non ad ogni costo, sì è chiaro, anche questo eh. Non,
0: uh... non ad ogni costo significa quindi che a un certo punto lo Stato di Israele potrebbe anche cessare di esistere e gli ebrei dovrebbero, potrebbero tornare anche di nuovo sparsi per il mondo?
1: ma io credo che vabbè, c'è cioè un proverbio ungherese per la buona gente c'è spazio anche piccolo per tutti c'è spazio per tutti invece noi ci mangiamo a vicenda in questo mondo che potrebbe essere anche molto bello siamo noi a rovinare tutto noi, perché il male è in noi io ho discusso molte volte con Primo Levi che mi diceva la circostanza che crea che che fa crescere dentro di noi la la parte più negativa io dico che dentro di noi esiste la parte negativa esiste il male, ma esiste anche il bene cerchiamo di alimentare questo poco di bene che è dentro di noi invece no, No, c'è questo odio ormai che sparge eh, sospeso nell'aria, una cosa impressionante e poi è veramente diventato questo antisemitismo un tsunami, una cosa folle, che nessuno gli spiega come è possibile. Dappertutto questi giovani poi cosa sanno della storia? Che marciano a fare? Perché che cosa? Eh, non, non sono neanche informati, non, non hanno imparato niente, quindi è per colpa, naturalmente, perché insegnano male è poco anche perché è stato negazionismo subito dopo il campo, non dimentichiamo neanche quello, è solo l'unico paese la Germania che si è fatto conti um, in parte con il passato, ma nessun altro paese, compreso l'Italia, e quindi non, io sono, devo dire, non sono preoccupata, mi dispiace per ogni essere umano, e, però sono molto delusa, molto, mm, così quasi, non so come dirla, non... Senta, una mi volta... dispiace, mi dispiace per tutto quello che vedo, mi dispiace moltissimo per tutti, per tutti, non vorrei che nessun bambino al mondo morisse e non, di, de, de, non dimentichiamo che ogni minuto muore un bambino di fame e siamo qua nel 2023, è una cosa agghiacciante se pensiamo nel frattempo li tagliano la testa, nel frattempo buttano le bombe, non, non, non si riesce a ragionare, non, boh, usare la testa, usare il cuore, ma mh, vede cosa fa il Papa il Francesco? No, non risolve niente, no, non ce la fa nessuno risolvere niente. Allora che facciamo?
0: Secondo me il Papa fa abbastanza? Mm, dica, dica.
1: Il Papa fa abbastanza quello che può fare, però vedo che fa e poi non, non serve a niente. Alla fine, infatti, mi ha detto io parlo nel deserto, e quindi non ha ascoltato nessuno. E quindi, secondo me, dipende forse di grandi poteri, come... Non, non, vabbè, americani, tutto, devono mettersi d'accordo in qualche maniera e, e firmare definitivamente i luoghi, le, le, lo spazio per i due popoli liberi che vivono vicino in pace, che io non credo perché abbiamo perso troppo tempo. Troppo tempo e sono cresciuti, come avevo detto prima, almeno 4-5 generazioni, una fin da bambini, e li mettevo in mano il fucile, non il pane. Questo è il problema. E adesso hanno 30, 40 anni. Alimentiamo l'odio, questo è il problema.
0: Senta, ma eh, se cadesse il regime degli ayatollah in Iran, questo darebbe una mano alla soluzione due popoli, due stati? A chi? Non ho capito.
1: No, non è arrivato qua.
0: Se, se cadesse il regime degli Ayatollah in, a Teheran, questo aiuterebbe la soluzione due popoli, due stati?
1: No, no, tra l'altro non cadrà, no, no, no non c'è niente da fare, vediamo qua i paesi come vivono, cosa sta succedendo da, dappertutto, no, no, non credo, non credo. E anche ormai mi, mi pare che abbastanza debole Biden per poter fare qualcosa, non è così un po' difficile tutto. E, tra... e poi anche un altro problema, c'è cioè che le, le, le armi ormai trafficano come fosse la guerra un commercio, mandano, vendono, vendono, comprano, ma che cos'è? È diventato un, un, un commercio di armi in tutto il mondo e E spendiamo anche noi italiani per l'arma, e mandiamo l'arma, e mandano tutti da una patta all'altra, fermiamoci.
0: Senta, e se Trump vincesse le elezioni sarebbe in grado di portare una soluzione nel Medio Oriente? Dopotutto gli accordi di Abramo sono frutto della sua amministrazione?
1: No, non vorrei che Trump vincesse, prima di tutto, assolutamente. Potrebbe forza limite, non lo so, per se il mondo è voltato verso la destra può darsi che potrebbe risolvere, ma io non credo che tutto il mondo è voltato verso la destra. Ma voglio la Dalla democrazia bisogna costruire, la democrazia una cosa quasi in interna perché non si può importare e esportare come hanno, hanno provato dopo la guerra Anche in Ungheria la democrazia, quale democrazia? La democrazia è una cosa che deve crescere anni e anni e anni. Non conosciamo quasi più un paese democratico, dovrebbe essere anche Italia fino adesso un paese democratico, però eh, prende parte per forza e manda l'arco fuori e quindi anche l'economia soffre sia in Italia sia altrove. E tutti trafficano con l'arma, non non lo so, è un mondo armato ma non non di cuore, non di ragione, ecco, voglio dire.
0: Senta, eh, perché una volta difendere Israele era un valore di sinistra e ora invece sostanzialmente spesso Israele viene attaccato dalla sinistra qui in in
1: Poi io proprio l'altro giorno ho detto al TG1 dove è la sinistra io non ho sentito quasi una sola parola su questa guerra della sinistra non lo so non lo so dove sta non lo so cosa pensa non ho la più palida idee, siamo arrivati ad essere difesi della destra è rovesciato il mondo in qualche maniera non, non, non si spiega, non si spiega. E quindi non, io veramente della, della sinistra, sinistra, poi, cos'è questa? Dove è questa, Dov'è questa sinistra? Chi, chi, chi sono questi di sinistra? Non ne sono scomparsi quasi tutti, dire sinistra è quasi non ha nessun significato, come una parola vuota. Eh, come la democrazia, anche quella è una parola vuota. E quindi, come l'uguaglianza, un'altra parola, assolutamente ha perso la sostanza. E quindi, si parla, si parla, a vuoto. No, io veramente capisco quello che lei dice, sono meravigliata anch'io. Non lo so, non lo so. Sì, cosa pensano, cosa fanno. Oggi, tra l'altro, c'è la manifestazione. Eh, ci sarà qualcuno. anche
0: Moniovadia tra l'altro uno che con Israele non è mai stato molto bene Monio,
1: Moniovadia è sempre stato comunista mm. è sempre rimasto voglio dire quindi non eh, ha forse qualche problema nella sua vita di ebreo io non ce l'ho non, non capisco eh, quel comunismo nel quale è cresciuto Moniovadia quello è morto non c'è non esiste e quindi non si capisce come mai vanno avanti con questo eh, ide- idea ideale che non è mai stato realizzato, non sarà mai realizzato, forse per vol- dis- distinguere, di, per protagonismo, non lo so, veramente non so spiegarmelo, non perché lui è un ebreo, non per quello, ma quello che lui è predica di, politicamente. Non, è finito, è chiuso non, non, non c'è più, si parla a vuoto è, è tutto il pc è scomparso completamente non c'è neanche un rimasuglio non c'è niente e quindi non si capisce non... boh non... io l'ho conosciuto però non, eh, non, non lo capisco perché poi non è detto infatti lui ha tutto il diritto di pensare quello che vuole, eh, sia chiaro Ci non è che devo dire io cosa deve pensare Ogni ebreo o non ebreo può assolutamente libero di esprimere quello che vuole.
0: Senta, ehm, le pongo quest'ultima domanda e veramente la ringrazio di cuore del suo tempo. (ride) Eh, Io ho qui sotto gli occhi una sua intervista del 2020. C'era questa collega Valentina Ruggeri che ha raccolto questa sua frase. Dice come diceva eh, Nelo, Nelo Risi, il suo compagno, io dallo sterco tiro fuori l'oro, dall'esperienza e dall'elaborazione sì. nasce l'ispirazione. Allora le chiedo, le chiedo una cosa: lei è poetessa e scrittrice, c'è, c'è la speranza ancora in Terra Santa? Si può tirare ancora fuori dell'oro da quello che stiamo vivendo o dobbiamo abbandonarci alla disperazione?
1: Non abbandonasci mai a disperazione, assolutamente. Per quello che è la mia esperienza, infatti mio marito diceva tu anche lo sterco trasformi in oro. Io faccio quello che posso fare ancora la mia tenera quasi ogni giorno faccio intervista. Adesso non vado nella scuola perché sono caduta e ho rotto la femore, sono una sedia a rotella. Però non smetto di dare intervista, anche due, tre al giorno e appena sto meglio andrò dai ragazzi adesso anche parlo con Zoom con i ragazzi perché bisogna fare tutto per veramente migliorare una goccia nel mare come ho detto, una goccia facciamolo, tutti possono fare sia tra le quattro pareti in casa con i figli e poi con la scuola prima la famiglia se la famiglia assolutamente non cresce il proprio figlio nella nella condivisione, di spiegare, di non buttare il pane nel cesto perché molti non mangiano pane, dipende come cresciamo i nostri figli, bisogna dire fin da piccoli in qualche maniera quello che il mondo non negare, non nascondere, non riempirli di mille regali, ma dividere se hanno troppi giocattoli, come una delle mie poesie che ha portato via il Papa stesso che si chiama educazione, bisogna prima educare, al rispetto di ogni essere umano ai bambini e rispettare che loro hanno, sono privilegiati perché molti bambini non hanno neanche un vestito o muoiono di fame. E dopodiché la scuola deve occuparsene, il Ministero dell'Educazione, ma anche lì è tutto trascurato. E questa, questa professoressa, che lei so, sta meglio di me cosa ha detto, che insegna, che aveva ragione Hitler. Sì, una e cosa questo se non può. Sì, ma, ma siamo impazziti, eh, adesso hanno sospesa per dieci giorni, non va bene, non è giusto sospendere per dieci giorni una professoressa che dice ha ragione Hitler, eh, ma devono allontanare dalla scuola e poi noi siamo in democrazia fino a prova contraria eh, eh, e quindi non possono neanche manifestare i fascisti e perché manifestano anche molte volte con la croce uncinata sul braccio Eh, non va bene abbiamo una costituzione ben precisa che vieta invece ognuno fa quello che vuole c'è una specie di anarchia Eh. e poi una professoressa che dopo dieci giorni torna a scuola e allora niente allora non non speriamo niente non non so, è, è molto difficile Eh. deve essere allontanata dall'insegnamento non non, non può insegnare una persona così e quindi è proprio successo due giorni fa
0: sì, infatti Mm. ho ho letto anch'io ha letto? sì, ho letto e francamente ho avuto i brividi anche perché le dico la verità qualcuno ha, ha avuto il coraggio di dirmi che non è vero che i bambini sono morti per mano di Hamas, che era tutta fake news, era falso.
1: Ah sì, sì, sì. C'è sì, gente sì, che sì.
0: crede a questo e dice che Israele si è fatto l- l'attentato da solo. E io veramente... Sì, buono, no,
1: di vabbè, di... ormai siamo nella, nella follia totale, Follia totale, e anche perché fanno questo trucco qua. Forse lei lo sa, dato che è giornalista, che hanno il Hamas, ha sparato contro i fuggiaschi. Sì. Loro tengono lì a posto, questi non li frega niente dei palestinesi che stanno lì, perché a no. loro fa comodo che l'Israele bombardi e ammazzi il più possibile dei civili per poter accusare di più. Purtroppo c'è un gioco sporco, sì. questo è il problema.
0: Decisamente.
1: Sporco. E non sapremo la verità, perché siamo in un mondo di benzogne, il mondo di menzogna anche tra Ucraina e Russia. Nel mondo di menzogna viviamo. Allora la verità dove sta? Eh. È c'è. molto, molto difficile. Ti credo che è molto difficile. Eh, eh. immagino. Però non, non, speriamo, non, non chiudiamo assolutamente la porta, apriamo. Eh, le, le, non si può vivere senza speranza. Si può fare ancora qualcosa. Dicono, va bene la culta ebraica, chi salva un uomo salva il mondo. Eh, Cerchiamo di salvare più vite possibile nel nostro potere, ma soltanto possiamo salvare che io racconto la verità del mio vissuto senza odio minimo nel mio cuore. Mai, mai, grazie al cielo, ho ringraziato nel mio libro, nel lettera a Dio, il pane perduto, questo è cosa ringrazio. Se c'è un Dio che non so cosa sia il sentimento dell'odio,
0: possiamo salutarci con un Am Israel Khai. Khai? Possiamo le...
1: salutarci con un Shalom. Shalom.
0: Shalom. shalom. Allora,
1: grazie. Grazie, grazie cuore. Grazie.
0: Dottoressa, io.